0: nós temos uma grande novidade, né? Inflação é só um número. Uma das receitas mais óbvias para o insucesso. Tem dois jeitos de você atirar.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Samuel Alfonso, eu sou gestor dos fundos da família Selection aqui na XP e esse é mais um episódio do Outliers. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Walter Maciel e o William Wang, que são sócios da Azequest Investimentos. Fala, pessoal, tudo bem?
0: Tudo bem, Samuel. Primeiro, feliz ano novo. Feliz Salude ano pra novo. você. Um prazer pra gente é. estar aqui, né? Uma honra ser convidado aí para bater esse papo com você.
2: Obrigado, Samuel, pelo convite e parabéns aí pelo programa, pelo elevado
1: nível técnico e aí muito,
0: muito conhecimento aí.
1: Obrigado. E temos, obviamente, a nossa amiga Carol. A Carolzinha, hoje no dia da gravação, Ela, infelizmente, não pôde estar aqui com a gente no... no... No estúdio, gravando. Carol, como estão as coisas aí?
3: Oi, gente, tudo bom, cara? Primeiro, queria agradecer, né, Walter e Eu acho que foi um prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, né, nosso modelo novo ainda não está 100% operacional. A gente está aqui fazendo uma dobradinha híbrida, mas espero que em breve os próximos episódios, né, seja todo mundo um próximo do outro.
1: Boa, só lembrando aqui, né todo mundo fala isso, mas é, é bom reforçar pô, Nós todos que estamos aqui presencialmente, a gente fez o, o teste é, do Covid antes de, de, de se reunir uh, Esse é o segundo que nós estamos gravando presencial Então para quem ainda está só no podcast, saiba que esse papo com a Quest vai estar tá no, no YouTube da XP também Então você pode assistir ou ouvir uh, E dito isto, sem mais delongas Walter, conta um pouco da tua história e depois o Elian também, eu queria que você falasse um pouco da tua experiência até você chegar à Quest e dentro da Quest você teve uma, pô, já, desde 2005, né? Seis. Desde 2006, errei por é, um ano. É isso aí, é
0: bastante <risos> tempo. Conta um pouco da tua história e depois o Elian também conta dele, por favor. Claro, não, eu sou carioca, flamenguista, economista, formado na PUC do Rio de Janeiro e quando eu me formei realmente tinha muito pouca alternativa no Brasil a mercado financeiro. É, a gente passava, era aquela crise econômica muito forte do, 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 dos anos Sarney, e Collor, é, hiperinflação. Então foi natural é, procurar é, me, me colocar no mercado financeiro e tomei a decisão muito cedo. Achava que as coisas iam acontecer em São Paulo. Mudei para São Paulo em 91, quer dizer, ano passado completei 30 anos aqui, sou um, um, um paulista né, por, por opção. É, e comecei minha carreira no Banco Safra, na tesouraria. Depois, pela segunda vez, fui convidado pelo Garantia. Falei, não é o tipo de lugar que vai fazer um terceiro convite. Então, fiz a mudança para o Garantia. Lá, eu, eu, eu acabei descobrindo é, a minha vocação, que não era mesa, não era ser trader, era realmente comercial. É, e minha carreira, a partir daí, é, foi focada, foi por esse caminho. Em 2006, eu, eu tive um convite... Achava, olha que interessante, que a gente ia ter um, um deepening do, do mercado financeiro, é, uma redução de volatilidade, que o Brasil estava entrando nos trilhos ali em 2006, tinha aquela onda forte de commodities da China. E aí uma casa pequena de gestão, chamada Quest Investimentos, que tinha um fundo macro e 200 milhões sob gestão, fez uma proposta de, pô, vem para cá, ajuda a gente a desenvolver o um negócio, Montar relacionamentos, criar distribuição e estou lá desde então. É, durante esse tempo, o que a gente viu aí foi uma transformação grande do negócio. Completamos, no ano passado, 20 anos de, de, de existência da, da da Quest, hoje Asa é Quest, e eu tenho 15 anos de casa.
1: William, conta um pouco
2: da tua história aí para a gente, por favor. Ah, legal, eu comecei minha carreira em 2003 na Reliance. Era uma Wealth Management recentemente comprada pelo Julius Baer, uma, um dos maiores Wealth Managers no mundo. É, foi uma experiência muito legal, porque naquela época os investimentos iniciais dos fundos de investimentos de maior qualidade eram muito elevados. E aí veio a XP e fez toda essa mudança e democratizou o acesso ao investimento. É, depois disso eu fui trabalhar na Galhas, que era uma gestora focada em small caps. É, o fundo acabou tendo problemas de liquidez na crise de 2008, não conseguiu honrar com os resgates. E aí a gestora acabou fechando. Depois disso eu fui trabalhar na Mirai, uma gestora de recursos é, da Coreia do Sul, a maior gestora de lá. E aí em 2011 eu fui para a Quest, inicialmente como analista e depois como gestor do fundo Small e Mid-Caps. E aí depois ao longo do tempo eu fui acumulando outra, outras, outras funções e hoje eu sou o Head da área de Equities.
3: Walter, você no começo do podcast falou um pouquinho né, que quando foi trabalhar na Quest, que hoje se chama The Quest, foi trabalhar numa gestora que tinha um fundo macro de 200 milhões de reais. O que eu queria pedir né, que você desse um update do que foi a história da ZQuest em todo esse tempo e também falar um pouquinho dos números. né? Acredito que a gente tenha mais do que uma estratégia de macro e principalmente mais do que 200 milhões de reais.
0: A gente passou por algumas crises e essas crises foram acabaram sendo essenciais para o que a empresa é hoje. E aí teve uma série de experiências, a de 2008... Talvez a mais importante, onde a gente, depois de em menos de um ano e meio, sair desses 200 milhões para 3 e meio, já com 500 milhões em ações, ter boa performance e perder 90% do patrimônio. Como é que pode? Crise muito aguda, os bancos perderam funding, tomaram resgate e tiveram que resgatar é, dos fundos para se fundear. E era fácil, né? Era para o cliente falava: olha, sai desse fundo no meio de uma volatilidade de mercado enorme. E compro meu CDB aqui a 13%, não é mais tranquilo? E aí a gente aprendeu duas grandes lições. Você não pode depender de um cliente. A gente tinha quatro grandes clientes né, que eram responsáveis por 85% do patrimônio e a gente tinha também ainda 90% quase dos recursos numa única estratégia. Então aprofundar uh, essa diversificação da prateleira de produto. E aí a gente começou a partir de 2009 a buscar agentes autônomos, multifamily offices, é, criamos a divisão de, é, institucional, é, primeiro fundo de pensão, depois RPPS, e aí no meio do caminho apareceu um parceiro interessante, que a gente, puxa, nunca tinha visto né, aquela estrutura, uma coisa diferente, chamada XP. Na segunda Expert, a gente já estava lá patrocinando. Isso foi Criamos ano, uma fantástica relação, né? Em que ano que foi isso? Ah, 2010. Né? E, e, e é interessante você ver como é que o negócio foi se desenvolvendo e eu acho que também uma das partes do processo foi uh, entender também que você não pode depender de uma pessoa você tem que ter um processo de investimentos, uma governança um controle de risco, de qualidade de produto que o cliente já tem uma expectativa de qualidade porque você não vai hoje na, na, na Brahma perguntar quem é que está lá fazendo o mix da cerveja então você tem que ter uh, uh, um, um, uma empresa que tem uma maneira de atuar e quem vai para a empresa se adapta dessa maneira. Traz sempre uh, uh, novos conhecimentos, novas expertises, mas faz da maneira as ZQuest. Então acho que isso ao longo do tempo acabou ajudando a gente a, a, a achar o nosso caminho. Acho que um outro marco institucional muito legal foi em 2015 dar uma saída bacana para o nosso sócio fundador, o Luiz Carlos Mendonça de Barros, é, eu costumo dizer que pai é quem cria, né? eu estou lá há 15 anos, mas o, o, o Luiz Carlos é, é o fundador da empresa e nos deu a oportunidade a todos, e acho que em 2015 a gente conseguiu fazer essa transição, são poucas casas no nosso mercado que conseguiram dar uma saída bacana para o sócio fundador e continuar o seu caminho e continuar crescendo. Hoje, nós temos é, 63 fundos, é, sem contar a Masters, né? no mercado, entre fundos abertos ao público, exclusivos, em várias estratégias, long, é, ações, long only all caps, small mid caps, temos long bias, temos os multimercados long short, que tem zero de correlação com a Bolsa em 12 anos de histórico, os multimercados macro, os fundos de renda fixa, os fundos de arbitragem, o long vol, o termo, e os fundos de crédito privado. Hoje nós estamos com 18 bi sobre gestão, muito bem espalhados nessa estratégia, muito bem pulverizados na base de clientes, são 170 mil CPFs e CNPJs na nossa base, e nós temos uma grande novidade. né Em setembro do ano passado, nós assinamos um MOU que acabou virando um acordo com um novo sócio, que é a XP e a XP Private Equity, que entraram é, na nossa sociedade comprando é, uma participação acionária da Azimut, a, ainda com uma opção de daqui a um ano e meio incrementar essa participação com o objetivo de fazer o negócio crescer mais. Não posso dizer que é, não poderia estar mais feliz, né? Estamos com o um parceiro ideal, que conhece o mercado e o negócio como ninguém, e que mais, né? já é o nosso maior parceiro há mais de seis anos. Então, é um, é, é um casamento né, que foi uma consequência natural de um namoro aí de longo prazo. Boa.
1: Quantas pessoas hoje na empresa, no total? 63. E dessas pessoas, quantas mais ou menos nos times de investimentos? Tem noção 35. mais ou menos? Mais da metade está em análise barra gestão.
0: Mais da metade, e eu acho que essa é uma das belezas do negócio. Porque quando você tem é, eu, eu, eu tenho muito orgulho disso, né o nosso CEO o Gustavo Cardoso tem 20 anos de Quest, é, o primeiro dia dele foi o primeiro dia da Quest então em abril de 2001 ele estava lá iniciando o negócio, a Lina que é a nossa sócia também é responsável por RH e financeiro, também completou 20 anos de empresa, ela Caramba. entrou seis meses depois do Gustavo, então a gente acaba que tendo uma governança, uma maneira de atuar um time de back office de estrutura quando você vai colocando novas estratégias, é, você consegue é, ter essa mágica que é ter um time de investimentos maior do que é, o time de, do dia a dia, da estrutura da empresa, né? É, eu acho que talvez, inclusive, isso seja um dos grandes desafios da indústria hoje é, a barra subiu muito, não só de regulação eu acho que você é um cara responsável muito por isso é, o papel que você teve ano passado apontando os riscos de concentração e de liquidez, inclusive, por exemplo, nos fundos de crédito privado. É, existe uma demanda hoje, por isso, por essa maior capacitação dos nossos clientes, uh, por ter rating próprio de crédito. Nós fizemos um investimento enorme, nós trouxemos ano passado 18 pessoas, crescemos muito a nossa equipe. Equipe de crédito, por exemplo, dobrou de 4 para 8 hoje fazemos rating de tudo que a gente compra, é, e essa demanda, não só pelos reguladores, é, pela CVM, pela Ambima, mas dos próprios clientes, fazem com que os gestores hoje tenham que ter uma estrutura maior. É, eu acho que isso vai levar, certamente, é, nos próximos anos, a, uma, a uma importante, um importante movimento de consolidação. Legal. Quem não tem uma massa crítica tal, vai ter muita dificuldade de sobreviver com qualidade.
1: Tem, um, tem uma etapa legal aí também, que foi a vocês incorporarem a MZK no ano passado, né? Foi, foi quando que foi? Eu não lembro direito, foi setembro, Então, foi,
0: foi um movimento é, feito a partir de janeiro do ano passado, a gente mudou a estrutura. Foi, foi em janeiro? A, Nossa, a MZK achava, foi em maio. Que tinha sido a MZ, Não, a MZK é. foi em maio. Mas o movimento começou em janeiro, é, a gente fez uma mudança interna, é, a gente é, promoveu Uh, o Hélio já vinha fazendo um trabalho há 10 anos. O Small Mid Caps foi eleito ano passado, fundo da década. Deu 7 vezes o Ibovespa, Net of All fees, é, quase 5 vezes o Small. Então, passar para ele é, o comando da área de renda variável foi um movimento muito racional e natural. É, nos long shorts, especificamente, a gente perdeu 7,30 em 2020. Fora os dois que andou o benchmark foi um resultado fora do padrão Azequest. Eu acho que reconhecer quando a gente faz a coisa mal feita, o cliente quer ouvir, é importante. Então a gente reagiu aquilo com uma mudança, precisava mudar. Então a gente mudou a gestão e deu para o Elian uh, uh, a oportunidade de trazer esse sucesso que ele já tinha no Small e também no Top Long Bias para jogo Long Shorts. E com imensa satisfação que a gente vê o resultado do ano passado e, e, e do começo desse ano. E ele pediu reforço, investimos muito na equipe de renda variável, trouxemos analistas é, muito sérios o João Mamed, que era do Itaú, do Itaú High Alpha, a Fernanda Cunha, que foi da 3D Capital, estava no Citibank, e o Elian trouxe também uma garotada que está com sangue no olho, né? é, e que cresceu uma barbaridade nesse ano. Na equipe de crédito, como eu falei, a gente fez também um grande investimento, dobramos a equipe de quatro para oito pessoas, a equipe de renda variável hoje tem 14 pessoas, né? É a maior equipe que a gente já teve. E no macro, a gente viu um ambiente competitivo complicado. É, cada vez chegando novas gestoras com times muito grandes, fora é, os, os, aqueles lá, é, aquelas casas icônicas, né? Que eu tenho um grande respeito: é, o Verde, Paulo Luiz Stuberger, SPX, Rogério Xavier. Essa é uma turma que ano após ano mostra porque merece a confiança do cliente. Mas chegaram novos players também, como o Legacy, fazendo um excelente trabalho. E aí tinha um desafio. A gente tinha uma equipe de seis pessoas ao todo, sendo dois gestores sérios. E a gente olhando para a competição falou, não estamos preparados. Precisamos fazer um movimento para ter um time comparável. Porque se no papel você já sai perdendo, provavelmente na prática vai se materializar essa expectativa. Então a gente fez um convite, a gente olhou o mercado, viu que o Mac tinha uma experiência de ser tesoureiro Mar do Marco HSBC. O Mac é o um fundador lá da MZK. Fundador da MZK. Ele tinha essa experiência de ser tesoureiro, não de, 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 de fazer flow para cliente, tesoureiro mesmo, prop desk, do HSBC há muito tempo. Trouxe a equipe do HSBC para montar a MZK e aí nós fizemos um movimento de trazer eles para ser o nosso time macro e aí é bacana ver, né? um time de 14 pessoas, só o time de análise econômica hoje são cinco, quer dizer, era quase o tamanho do time macro total lá atrás.
3: Falando um pouquinho agora da célula de renda variável da ZQuest, como é que ela está dividida? né? É, a gente tem algumas estratégias, né? ela não está só focada em um único produto, mas a gente queria até, em termos de pessoas, entender como é que ela se organiza.
2: Bom, hoje somos dois gestores, eu e o Eduardo Calier. Eduardo Calier trabalhou na Shoders e trabalhou no Santander. É, ele toca o FIA All Caps. A gente tem diversos fundos e estratégias diferentes.
1: O, o FIA All Caps é o Azequest Ações?
2: Azequest Ações, tá perfeito. Então a gente tem o Azequest Ações, cujo objetivo é gerar um retorno de Bovespa mais 5 ao longo do tempo. É, historicamente ele conseguiu entregar mais do que isso, Bovespa mais 7%. Depois aí a gente tem o Small Caps, que é o maior fundo da casa, com mais de 2 bi de patrimônio sob gestão. É, é um fundo que historicamente tem entregado muito retorno. O objetivo dele é entregar o índice Small mais 5, mas tem entregado Small mais 9 ao longo do tempo. O Azequest Total Return, que é um long short, tem como objetivo gerar um retorno de CDI mais 5. É, a exposição líquida dele vai variar de menos 10 a mais 20, 25% com uma volatilidade de 5% a 10%. Acho é... Que é importante
0: só é, para quem está nos ouvindo, né? o Werner está dizendo que basicamente o fundo não está nem comprado nem vendido. Ao longo do tempo ele pode ter posição long, short. Então no final você tem um retorno sobre o CDI com pouquíssima correlação com a bolsa.
2: E aí a gente tem o nosso long bias, cujo objetivo é ter retorno absoluto gerar é, PCA mais 5 ao longo do tempo, e a gente tem conseguido gerar 14% de retorno ao ano nos últimos 10 anos. Bom, é, esse fundo ele vai ter uma exposição líquida que vai variar de 0% a 100%, a, a, eventualmente a gente fica é, acima desse nível quando a gente está muito convicto, então nas eleições é, anteriores em que a gente acreditava que o Bolsonaro ele ia ganhar a eleição e isso seria positivo para o mercado, a gente acabou ficando mais do que 120% comprado. E hoje, pontualmente, a gente está tá neutro, está zerado no fundo.
1: O que, que tá... é muito difícil de, de ver num fundo lombaias, né? Ainda que vários permitam isso, os próprios gestores se dão ao direito, na prática, é uma decisão complicada, porque se o gestor fica zerado e a bolsa sobe lá 5, 6, 10%. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem, né?
2: É, acho que sim, é, é, isso daí vai de cada gestor, ele tem que ser, obviamente, que cada pessoa tem que se sentir confortável com o nível de risco que ela está tomando. Felizmente, a gente conseguiu acertar nesses últimos meses, é, a gente viu algum, alguns pontos que depois a gente vai discutir com mais profundidade, que fez com que a gente ficasse confortável em ter esse nível de disposição. Bom, a, a área está dividida entre dois, dois gestores, como eu falei, e a gente tem sete analistas, cada um focado em um setor específico. Uma das coisas que a gente investiu recentemente é aumentar a cobertura no mercado internacional. É, e aí a gente faz exposições diretas e, e, e quando não é direta, é indireto. É, 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 pegando conhecimento do mercado externo e tentando traduzir para posições no mercado local. Então, um setor que a gente tem investido é o setor de biotecnologia. E outro setor que a gente fala que é exposição indireta é o setor de fintechs, né? A gente gosta de, de olhar muito o que está que acontecendo lá fora, o que está que sendo desenvolvido e como que é, esse, é, essas novas tecnologias se aplicam ao mercado brasileiro. Então, se a gente acha que o mercado brasileiro está muito atrás, é, a gente eventualmente pode montar até uma posição short baseada no que
1: a gente está vendo lá fora. Tá. Tem, assim, é, você falou que são dois gestores, né? Você e o Edu Calier. Como que vocês se dividem? Tem, você fica de, dedicado a, a alguns produtos, ele a outros, ou não? Vocês dois tocam todos os produtos? Como que é essa divisão?
2: Oh, perfeito. Anteriormente, é, a gente tinha uma, uma estrutura em que havia a figura de um CIO e de vários cogestores. Quando a gente chegou na crise de 2020, essa, essa estrutura ela ficou muito clara que não estava funcionando. É, um dos motivos é porque em, em vários momentos a gente precisa de muita agilidade, principalmente nesses momentos de maior estresse, em que o mercado está caindo, você quer, quer colocar algum red, quer fazer uma coisa muito rápida, muito ágil, não adianta você discutir, porque essa discrepância de opinião vai acabar é, engessando o processo e aí você, e nisso você não consegue ter as respostas necessárias. Então a gente resolveu acabar com essa estrutura de cogestão Eu já sou gestor do Small Caps desde 2011. Aí em 2016 eu passei a ser gestor também do Long Buyers e hoje, tá, e hoje recentemente eu peguei a gestão do Long Short. O Eduardo Calier está responsável só
1: pelo fundo All Caps, o Long Only All Caps, que é o As Request Ações. Perfeito. A, a outra pergunta que eu ia fazer é o processo de investimentos, ele muda para os produtos ou ele é exatamente o mesmo?
2: O processo de investimento, todos bebem da mesma fonte. Né? Então, a gente vai ter a equipe de análise divida, dividida setorialmente e cada, cada analista é focado no seu setor e ele vai dar os calls necessários é, referente a essas novas informações que ele vai adquirindo ao longo do tempo. Então, é, o analista de varejo, né? ele viu que a, a, as vendas estavam desacelerando. O call dele vai ser de reduzir ou vender as exposições. Só que nos fundos que a gente pode, a gente vai eventualmente fazer short, e nos fundos que a gente não pode
1: fazer short, a gente só vai reduzir ou zerar as posições. Acho que essa é a única diferença. Eventualmente, o, o Eduardo pode estar tá ali aumentando a exposição nas request ações e você diminuindo a exposição no, no, nas request long buys. Como que é isso? Existe essa, essa possibilidade? Vocês dois têm discricionalidade para cada um agir de maneira
2: independente? Sim, obviamente, cada um discute, expõe as suas ideias, mas no limite todo mundo tem a total autonomia para fazer a posição que quiser. E, inclusive, é, recentemente, recentemente isso ficou bem claro até dentro da casa. Né? Enquanto a, a área macro tinha uma visão né, até um pouco mais otimista, a gente estava bem pessimista. Então, a, a gente... Fez vários heads, fez várias posições vendidas e aí a gente conseguiu proteger bem a carteira desse segundo semestre.
3: Vocês, por serem uma casa multiproduto, embora tenham a independência entre as estratégias, acabam tendo como geração de ideias e insights um conjunto muito rico de informações. Vocês acabam tendo opinião no crédito, opinião macro, opinião sobre bolsa, então eu queria saber, como é que se conecta, né, principalmente agora com essa nova aquisição da MZK que vocês fizeram ano passado, como é que se conecta todos esses inputs macro dentro de uma estratégia de renda variável?
2: Bom, acho que tem, tem sinergia entre todas as áreas. Um, um, um exemplo recente, né? a gente estava vendo um bondo lá fora, a área de crédito estava vendo um bondo lá fora de uma empresa né, de alta qualidade, e aí a gente começou a ver alguns trades bem estranhos, assim fatores técnicos e uma desvalorização bem abrupta de um bondo que é de alta qualidade, Raíldo. Em não tese ter, era de alta qualidade. É, que não deveria ter esse tipo de variação. Aí a gente começou a achar estranho, a gente foi cavar e no final a gente montou uma posição short nesse, nessa, nessa empresa porque para ganhar gente, ali, no caso no final continuasse caindo. Empresa, é, né? porque no final do dia... Essa queda de, do, do bond tinha um, um fundamento. Né? Então é, a gente usa esse tipo de informação e da área macro é muito, é muito discussão, porque e é uma troca, né porque a gente está vendo muita coisa que acontece nas empresas e, e, e aí a gente dá esses inputs para eles, fala, pô, as empresas elas estão vendo eventualmente desaceleração de vendas. Ah, então o seu dado de consumo que você está esperando que tenha um crescimento muito alto, talvez. É, não, não esteja tão tão realista ou então o contrário né por exemplo é, o, o call que a gente fez é, para ganhar dinheiro no segundo semestre do ano passado foi o call de inflação é, porque aí aqui falando um pouco de como a gente pensa né pô a gente como faria a Lymer a inflação é só um número que a gente fica discutindo uma projeção mas para a média da população é muito, muito relevante. Né? É, principalmente pensando que o, a, a população média do Brasil ganha alguns salários mínimos. Né? Então você vai encher o carro, você vai gastar 350 reais. Né? É muito relevante. Ah, você vai comprar um botijão de gás, 120 reais. E aí o que, que a gente fez? Um gráfico que mostrava a participação de consumo básico dentro da renda e como que se comportava historicamente. Como tinha aumentado muito a participação do consumo básico ao longo do tempo, qual que é a consequência disso? Você reduz a participação de consumo discricionário. Quanto que ele vai ter para gastar com roupa, para gastar com serviço, restaurante. Faltou grana, né? Exatamente. E aí foi, essa, foi esse que foi é, o trigger pra gente... Resolver reduzir bastante a exposição em consumo, varejo e, e montar algumas posições shorts. Mas foi com muita discussão com a área macro.
0: É interessante, né? Porque é, equities e crédito estão mais ligadas à microeconomia. Você está olhando bottom up, está olhando a empresa, mas você acaba tendo uma percepção mais aguda até do setor, né? Enquanto o macro, por definição, está olhando a economia internacional, como ela afeta o Brasil... O Brasil, do ponto de vista de conta pública, de PIB, mas tem uma complementariedade muito grande, macro e micro, né? Perfeito, boa. O, em termos de, de, de processo de investimentos, ali, o
1: específico da área de, de renda variável, é o é um processo padrão, aquela análise fundamentalista, de, de baixo para cima, né? o tal do bottom-up, que você foca muito mais no que está acontecendo na empresa do que o que está acontecendo no cenário. É mais ou menos isso ou é um pouco diferente lá? Você tem, tem essa mescla com as outras áreas? Como, como que é o processo de vocês de maneira sucinta aqui?
2: Eu acho que vai, vai ser uma mistura dos dois. A gente é uma gestora bem pragmática. Então é, em alguns momentos o, o cenário macro, o cenário top-down vai prevalecer e aí a gente vai fazer alguns calls que se beneficiam desse cenário macro. Em alguns cenários a gente vai, vai ter só ações de stock-picking é, a maior parte do tempo, por exemplo, no, no small caps, são ações de stock picking, que são ações que deveriam performar independente do cenário macro. Elas possuem muito potencial de consolidação, muito crescimento contratado, tem vantagens competitivas muito claras. Então, é, vai ser, eu diria que é uma mistura dos dois. É, e aqui é, é, aqui é importante re ressaltar que a gente é bem agnóstico, no sentido de que, a gente pode estar tá long no papel, mas se a gente achar que o fundamento piorou bastante, a gente pode virar a mão e até ficar short. Ficar vendido. E a gente quer ser sempre muito ágil é, nesses processos. Um outro ponto que é importante é que a gente não faz parte de conselho, porque os conselhos eles engessam. A, a, mobi a mobilidade das posições, não faz sentido a gente ficar se preocupando
0: com a empresa a gente tem que se preocupar principalmente com os nossos cotistas é sem falar de um tema que eu acho que é pouco discutido no mercado, que é a simetria de informação, né? Quanta gente aí que está em conselho de empresa e acaba tendo mais informação do que outros investidores eu acho que esse é um assunto bastante polêmico e, e pouco discutido a gente procura é, é, não ter esse tipo de conflito no é, final acho... dá sempre errado
3: William, ah. você começou falando né, é, da sua trajetória profissional e aí chegou um ponto que eu acho que é super interessante é, você trabalhou em uma gestora que teve uma questão relacionada a resgate né, das posições, era uma estratégia de small caps então, eu queria... Isso é uma preocupação muito grande aqui da gente, da XP, enquanto plataforma, né, de tentar entender se a liquidez dos produtos está sempre adequada ao portfólio. E quando a gente traz para a Small Caps, propriamente dito, eu queria... O que, que você trouxe de aprendizado dessa experiência e o que, que isso mudou, a sua maneira de montar o um portfólio, né, justamente na estratégia de Small Caps que vocês têm na ZQuest?
2: Acho que o principal aprendizado que fica... É você ver na pele o que, que são as pessoas, os seus clientes, perderem muito do seu patrimônio. Então, por isso que a gente toma muito cuidado com esse risco de liquidez. Hoje, se a gente quiser zerar a carteira, a gente consegue zerar em menos de oito dias. É uma carteira extremamente líquida. Além disso, tem um ponto que é muito relevante nessas ações mais líquidas, que eu acho que... Os, os clientes têm que tomar cuidado é que há muito espaço para manipulação de preços. Né? Porque é, com pouco dinheiro você consegue ir no leilão e, e fazer o preço da ação subir. É, e isso é uma manipulação que em algum momento pode ter consequências muito negativas para o cliente.
0: E a gente não vai hesitar em tomar medidas para proteger é, os investidores a qualquer momento. O, o Azequest Mobile Caps ficou fechado durante dois anos. Uh, foi reaberto no ano passado. O Total Return ficou fechado uh, um ano e meio. Uh, o Quest Alto da estratégia de crédito, ficou fechado um ano e meio. O Quest Multi, da estratégia de macro, ficou fechado dois anos. Então, assim, reabrindo quando uh, uh, havia espaço. Evidentemente que no âmbito de renda variável, realmente teve um crescimento do volume negociado em Bolsa nos últimos quatro anos fabuloso. E isso aumentou a, a, a capacidade de gestão dos fundos mas a gente sabe que é, o, 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 talvez um, um, uma das receitas mais óbvias para o insucesso é, é você ter um fundo maior do que você consegue gerir a gente jamais é, vai, e a gente tem um histórico de tomar decisões que são antieconômicas, né? porque quanto maior for o fundo melhor para a gente, mais a gente vai estar tá recebendo taxa de administração mas no final destrói o seu business. Então, a gente nunca hesitou em tomar as medidas necessárias para é, preservar a capacidade. Pessoal, vamos aqui falar um pouco de, de cenário
1: e depois a gente fala um pouco de posições. Walter, eu queria começar contigo, que, que como o Elion falou, você é a, a cola ali entre as diversas áreas, você está o tempo todo falando com todos os gestores. É... Como que está a cabeça da Quest hoje, olhando tudo que está acontecendo? Né? Começamos em 2002, Rock and Roll, né? É, no sentido contrário, né? bolsa degringolando, os juros de novo, dando bastante stress, é, o câmbio também não, não ajudando muito. Como que está a cabeça mais macro da Quest, de maneira resumida? E depois eu queria ouvir o nosso
0: amigo William Não, mas para mim mesmo Samuel, pessoalmente, 2021 foi uma uma lição aí até de humildade. Eu mesmo tinha um cenário muito mais construtivo do que ele acabou se mostrando. Eu acho o seguinte, primeiro, né, a Asia Quest está é, olhando o cenário o tempo todo, mas como a gente falou há pouco, cada gestor tem liberdade de interpretar o cenário à sua maneira. O que eu pessoalmente estou vendo é um mundo que está sofrendo é, por duas coisas muito boas. Primeiro, a velocidade que os governos reagiram à crise dando estímulos e, segundo, a é, a enorme conquista tecnológica né, que permitiu é, que a gente pudesse fabricar vacinas tão rapidamente. Então o que aconteceu é que a gente estava em abril do ano passado falando que nunca mais ninguém ia viajar de avião, ninguém mais iria ao cinema, ninguém mais ia a um jogo de futebol, a, a um show de rock, é, que as pessoas iam ficar em casa anos e anos, ia demorar 3, 4 anos para ver a vacina e que mais o mundo ia entrar numa grande depressão econômica. A ajuda dos governos, usando o balanço, inclusive no Brasil, é, para salvar a população de um momento de aperto, e a, a vinda rápida das vacinas, fez com que a demanda voltasse muito mais rápido do que a oferta, é, e a oferta, por toda a paralisação que teve inclusive no mercado de trabalho, acabou tendo uma disrupção muito grande. Então, a gente está hoje olhando para fretes, por exemplo, é, que triplicaram, quadruplicaram de preço. Então, a, a percepção que eu tenho é que a gente está hoje é, num problema que é temporário, mas que ainda vai demorar para se resolver. E talvez a gente tenha, é muito mais fácil você é, olhar para o Banco Central e criticar olhando para trás, igual um comentarista de futebol, do que olhando para frente. Mas, de fato, o Banco Central errou ao permitir juros que são muito mais baixos do que a nossa inflação é, permite. O Brasil é um país é, pouco competitivo, que tem uma carga tributária complicada. Então, a gente tem uma formação de preços aqui diferente lá de fora. Então, acho que a gente claramente errou mantendo juros muito baixos. Só que agora a gente está trazendo os juros lá para cima para ancorar expectativas, mas que não vão ser ancoradas porque você está vendo de alguma maneira que a oferta vai se restabelecer rapidamente ou que você vai ter um grande refresco no preço de alimentos ou de combustíveis. Então a gente está é, numa situação um pouco confortável. E aí tem um outro lado que é paradoxal. O mercado hoje está muito preocupado porque nos últimos meses o governo perdeu a disciplina e começou a dar sinais de mais populismo. Mas no final a gente vê em 2021 as contas públicas chegarem no fim do ano muito melhor do que se esperava em janeiro. Então, o governo foi muito prudente, conseguiu é, entregar resultados muito melhores, só que o filme deixa o mercado muito preocupado, principalmente quando você começa a perceber que vários setores não querem pagar a conta da pandemia. Então, eu quero um reajuste aqui, eu também quero, eu quero essa BNSS ali. E quando você começou a ver no, o governo fraquejar em dizer não e manter o rigor, principalmente no seu discurso, as coisas começaram a se desancorar. A gente teve também um aumento de tom entre as instituições, entre os poderes. Certamente isso não foi bom. E a gente começa agora, 22, ano eleitoral. A gente já viu isso várias vezes. Raramente anos eleitorais terminam como a gente imaginava. Então eu acho que cabe tudo, cabe surpresa. Eu diria que a longo prazo, o meu qual é. Acho que depois de toda essa ajuda, os balanços dos governos ficaram muito mais inchados. É, e olha que o Brasil talvez é dos que menos sofreu com isso. A gente aumentou é, o déficit público em 4% do PIB nesses últimos dois anos. Os Estados Unidos aumentaram o déficit público em 26% do PIB. Então, tem um risco aí de japanização lá para frente, de um crescimento mais lento, porque você aumentou muito o endividamento e isso uma hora tem que parar. E como é que você vai corrigir isso? É, houve impostos o aumento de poupança. Tudo isso é menos crescimento. Eu acho que você continua com um mundo em que a tecnologia vai aumentando a expectativa de vida da população. Então, também você precisa poupar mais para essas pessoas né, se aposentarem. Então, o metabolismo fica mais lento. É, então, acho que a médio para o médio longo prazo, esse problema de inflação vai sumir. Mas a curto prazo é preocupante. E no Brasil, evidentemente, a gente hoje tem um cenário binário nas eleições é, Mas tudo pode mudar É possível que Lula comece a vir Com um discurso mais moderado Dar sinais mais fortes Talvez de equipe econômica Com os pés no chão Isso acalma o mercado? É possível O é, mercado hoje está com receio De um Bolsonaro mais populista Vamos ver como é que isso vai se dar ao longo do ano E tem um, um, um cheiro aí De que talvez Nenhum dos dois fosse o preferido Da maior parte dos eleitores quando você tem essa situação que nenhum dos dois era o seu candidato ideal, dá uma margem para vir um terceiro nome aí e buscar esse espaço.
1: A tal da sonhada terceira via. Seja, é que... seja lá o que isso quer
0: dizer, né? O que eu gosto de falar é o seguinte, boas ideias viram bons negócios? Não, né? Você precisa de execução. Então, o cara que for tentar pegar essa terceira via, ele tem que saber executar isso muito bem.
3: Wellington, falando agora na parte micro, a parte de renda variável, você pode falar um pouco de como é que está a exposição, né? vocês estão otimistas, estão pessimistas em relação aos quatro fundos e também se você puder falar um pouco dos setores que vocês estão olhando é, com mais atenção, que estão, teses que vocês estão achando mais interessantes e citar nomes de empresas que vocês estão investindo.
2: É, os fundos long short hoje, eles estão com uma pequena exposição short, mais ou menos de 5%, enquanto historicamente é, é uma posição comprada de mais de 10%. Os fundos long only, eles estão com uma posição de caixa mais elevada, o small caps está com é, 67% de exposição líquida comprada e o fundo all caps está com 80% de exposição comprada e geralmente eles rodam num nível bem acima disso. E o nosso long bias hoje está com a exposição líquida zerada. Bom, é, é um cenário é, parecido, em linha com o que o Walter falou, a gente tá, nesse início de ano a gente vai preferir ter uma postura cautelosa para eventualmente... Bem cautelosa, né? É, bem cautelosa. Para eventualmente esperar é, o Lula fazer um movimento ao centro ou então vir uma terceira via. Mas, né, por enquanto, para a gente, no cenário base do mercado, não é isso que vai ser precificado. E aí, falando alguns setores, é, destaque de setores, a gente está com uma carteira bem defensiva. Então, é, a gente tem posições longa em commodities. Uma delas é SLC, a gente está bem otimista com commodities agrícolas. É, essa laninha ela faz o tempo ficar mais seco e ela já está tendo impactos relevantes no plantio do sul. E aí isso leva a revisões negativas de produção de soja. Então o mercado deveria estar esperando por volta de 140 milhões de toneladas de produção de soja do Brasil para esse ano. Deve caminhar mais para um nível de 130 milhões, que é parecido com o nível do ano passado. E se o Laninha tiver impactos dos Estados Unidos, esse preço de grãos deve subir mais ainda. Para o milho, dado que é uma safra mais para o segundo semestre, é, os impactos ainda não foram relevantes, mas também tem chance do Laninha impactar o milho. Então, é, essa é uma das nossas posições longas. Aí, a gente vai ter posições longas no setor de, de utilities, né? É, a gente vê muitos plays com. O tipo, mais,
1: utilities é energia elétrica, energia básica. Energia elétrica, básico,
2: com... é, CESP, Equatorial. Que a gente vê uma taxa de retorno implícita de mais de dois dígitos real. Então, são posições que é, deveriam se definir desse de cenário macro mais adverso. E aí, nos fundos long-short e long-buyers, a gente tem posições grandes, relevantes, short no
1: setor de consumo, varejo e e-commerce. Né? Mesmo depois de um ano de 2021, catastrófico. Né? Per, per... Algumas empresas caíram 50%, 60%. É, Perfeito.
2: É, o, o setor de varejo de alimentos, que é um setor que a gente está short, o qual é, foi bem simples, a gente olhou o que aconteceu com o Walmart né, e Target lá fora, eles tiveram compressão de margem, eles falam muito de, de não conseguir repassar preço dada toda essa inflação. E aí a gente achou que... Acha, né? Ainda não aconteceu. A gente acha que o mesmo vai acontecer aqui no Brasil. O, o, quanto ao setor de e-commerce, a gente continua short, dado que a gente acredita que é um business de, com característica de winner takes all. Então, quando a gente olha para os Estados Unidos, a, a Amazon tem 40% de market share. O segundo player é o Walmart com 8% de market share. Só que qual que é o problema? Quando você pensa no Amazon Prime ele já é muito mais do que frete grátis. Ele vai ser fotos, vai ser música, vai ser filme, vai ser jogos, vai ser livros, né? Então tem tem a integração com livros, tem a integração com Alex, tem um monte de coisas. Então, é, mesmo o Walmart que tem o maior número de supermercados dos Estados Unidos inteiro, quando ele cria um plano de assinatura, ele não consegue criar todos esses serviços agregados igual a Amazon. Então ela já está muito mais na frente. Aí, depois da Amazon, você vai ter players muito menores, né? Você vai ter, o, o, você vai ter a, a Wayfair, você vai ter a Best Buy e, e também a Etsy, né? a, 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 que são verticais muito, é, verticais muito especializados. Né? Best Buy com eletrônicos, Wayfair com móveis e Etsy com artesanato. É, aí, olhando para o Brasil... Quem que é hoje o, o, o maior player mais relevante Mercado é, é Mercado Livre. A gente acredita que ele tem características de continuar sendo líder e, é, e, e ser o, o, o grande ganhador, principalmente porque ele tem tráfego orgânico, então ele não tem que ficar pagando é, propaganda para o Google. E, e, mas uma coisa que preocupou muito a gente, né, é, quando a gente olha para o setor de varejo e-commerce brasileiro, é que o Shopee é um player que ficou relevante e ele também tem muito tráfego São orgânico. Os chineses. Os seus ch chineses, né? ele ele também ele tem muito tráfego é, orgânico. Então, ele tem uma característica que permite que ele cresça com pouco investimento ao longo do tempo. Aí, quando a gente olha para a capitalização das empresas, né, o nível de, de caixa que elas possuem, a, a, o Mercado Livre acabou de levantar 1,5 bilhão de dólar. Magazine Luiza levantou 4 bilhões de reais, uhum. Shopee levantou 6 bilhões de dólar e a Amazon não precisa levantar nada porque ela é a Amazon. É, isso daí é um indicador de que o nível de rentabilidade, o nível de investimento, subsídio ao setor deve, deve se elevar ao longo do tempo. Então é, é, essa é uma preocupação, a margem operacional das empresas vai piorar ao longo do tempo. Em troca de, de briga por market share, eles vão destruir margem de lucro. Só que tem uma questão, o CEO da Microsoft tem uma frase, ele fala que você tem os acionistas que você merece. Uhum. né e, e aí, se você quiser investir para criar um business mais robusto ao longo do tempo, você consegue fazer isso. Mas para isso você tem que fazer o que ele chama de walk the walk, é você ser coerente com o seu discurso. Né? Então a, o mercado livre ele é coerente, ele fala, ah, eventualmente eu vou ter realmente queda de margem, ele chegou a ter prejuízos em alguns momentos, mas ele conseguia entregar aumento de receita, aumento de usuários em alguns indicadores que faziam, que mostravam que estava tendo um crescimento saudável. Só que os players brasileiros eles não têm esse discurso, né? A queda de margem é sempre muito pequena. Eles prometem uma queda de 100 bips ou menos ou nenhuma queda em alguns casos. E, e o que a gente vai ver é uma queda muito maior que isso nesse, nesse próximo trimestre, a gente já viu quedas relevantes no terceiro trimestre, vai continuar vendo é, esse nível de rentabilidade piorando, o que faz com que as expectativas sejam frustradas. E qual que é o problema de você é, começar a achar que os players brasileiros não são vencedores ao longo do prazo? Longo prazo? é que você para de negociar no múltiplo de receita, no múltiplo de VGMV, e você passa a negociar no múltiplo de preço-lucro. Só que a sua base de lucro está muito, muito pequena. Então, quando você olha para esse múltiplo de preço-lucro, todos os players estão muito, muito caros. E aí, falando de, da teoria de jogos, lá que eu citei anteriormente lá no outro programa... A via varejo, ela não possui o, o nível de caixa ou capitalização necessária para brincar desse jogo de subsidiar o mercado. Então ela, tem endividamento alto, né? não é, dá para ficar queimando muito caixa. É perfeito. Então ela não, ela não consegue brincar desse jogo, então ela vai ser um player que já está fora do jogo. Né? É, então é, o que é, quer dizer estar tá fora do jogo? Ela vai, vai continuar perdendo market share
1: e eventualmente ela vai ser um player muito pouco relevante no e-commerce. Quando, só, só para contextualizar um pouco, quando você tá falando de, de, dos players, são quem? É, é, é Magazine Luiza, Via Varejo, Mercado Livre, Shopee, Amazon... É, a Americanas também. E Americanas. E aí quando vocês, você fala que vocês estão vendidos, vocês estão vendidos numa cesta ou vocês têm a papéis a específicos? A gente tá vendidos na cesta. Na Pode cesta, falar o um nome todo, ou melhor não é. falar? É...
2: Bom, Samuel, hoje a gente está short em todas, porque a gente acredita que o fundamento de todas elas vai piorar bastante e, e vai mostrar que elas não serão vencedoras do setor no longo prazo. Né? Dado é, tanto o Mercado Livre quanto pô, a presença de Shopee, Amazon. É, Amazon está investindo bastante aqui no Brasil, já tem mais de 10 CDs. E, e, e eu vou terminar falando uma frase do, do Jeff Bezos. Jeff Bezos, ele, a gente foi ver como que foi a expansão dele na Índia e no México, em outros mercados, né, e aí na, na Índia ele colocou muito dinheiro, no México também, é, eventualmente a rentabilidade não foi tão boa, mas ele tinha uma frase, ele falava o seguinte, tem dois jeitos de você atirar, você mira, mira, mira e atira, ou você sai atirando para tudo quanto é lado? Quando você tem 1.7 trilhões de market cap, de capitalização de mercado, você pode se dar o luxo de atirar para tudo, é, tudo quanto é canto. Né?
1: Tem algum outro setor que, 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 que você tá aí na ponta mais comprada ou na ponta vendida? A gente gosta muito de, de localiza, é, a gente
2: continua gostando. Bom, Localiza é uma empresa de locação de carro, agora com a fusão com a América, ela vai ter 70% de market share no mercado de locação para pessoa física, ela vai ter 30% de market share no mercado de locação para empresas, mercado de fleet, é, e 12% de market share no mercado de venda de seminovos. O que a gente deve ver nesses próximos é, trimestres é um, um aumento do preço médio de locação, dado... É, o aumento da taxa de juros, e, e a gente já está vendo isso no último resultado, então no último resultado o preço médio cresceu 37% e ela conseguiu ainda assim aumentar a taxa de utilização, que mostra que ela tem pricing power. É, e o outro trigger que deve ser positivo para o papel é que a, a, a venda e produção de carros novos ela deve começar a se normalizar. É, no final do ano passado, a produção de carros novos estava caindo 50% em relação aos níveis de 2019, era muito baixo. Só que agora, no, no final de dezembro, ela já aumentou um pouco, está em 170 mil e, 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 eventualmente, deve passar de 200 mil ao longo, ao longo do ano.
3: Pegando até o gancho de um processo que vocês falaram que vocês estão fazendo, né? seja fazendo crédito, fazendo macro, estão fazendo em bolsa, que é o processo de internacionalização da carteira. Quando vocês falam de uma leitura de cenário que não é tão otimista com o Brasil, por que não ficar mais internacionalizado do que ficar, às vezes, em alguns fundos com o net zerado?
2: É, ótima pergunta, Carol. Hoje a gente já está fazendo isso. O long short, quando a gente fala que a gente está 10% vendido, é porque a gente tem uma parcela comprada no mercado internacional, em teses que a gente acredita que são estruturais e que tem muito crescimento ao longo prazo. E a gente está vendido e alguns nobres brasileiros, como a gente citou anteriormente. No Long Bias é a mesma coisa.
1: É, 2021 foi, foi um ano muito ruim para a gestão ativa no Brasil. né A 33, tem lá um peer que a gente acompanha um pouquinho mais de perto, tem uns 200 fundos, 211 para ser mais preciso, é, Long Only. E a gente fazendo as continhas lá, 33% conseguiram bater o Ibovespa ano passado. Foi... Foi pouco, né? Geralmente quando o Ibovespa cai, os gestores têm mais facilidade de bater o Ibovespa. É, eu não, não lembro de uma estatística assim. Até porque o Ibovespa, a composição dele era ruim antes, né? Mas, dito isto, é, alguns temas levaram os gestores a, a, a sofrer, né? Contra o índice. Um deles foi é, 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 o comércio online, né? o varejo online versus o físico, né? Muita gente que demorou a, a reduzir ou sair. É, de, do, do varejo online e se ferrou com, com, com essa posição. A outra temática foi ter menos commodities, né? ou não ter commodities. É, o índice tem mais peso em commodities, então é, isso prejudicou os gestores ali no relativo. Outro tema foi fintechs, ter fintechs e não ter bancões, ou ter fintechs e ter pouco bancão. Né? Ah, e o quarto tema é os, os IPOs. Né? Muita gente que entrou nos IPOs. Os IPOs, a imensa maioria deles não estava no índice, obviamente. Então, assim, teve esses quatro, esses quatro grandes temas ali que eu vi que machucaram demais os gestores e contribuíram para muitas casas grandes, respeitadas, terem caído 15, 20, 25 ano passado. Desses quatro, quatro temas aqui... Quais que você acha que ainda tem mais espaço para cair? Você já falou um deles, que é o varejo online, que você continua vendido na cesta das varejistas aí. Bancões e fintechs, você gosta, não gosta? Bom, é, a
2: gente tem um olhar muito crítico com relação às fintechs brasileiras. né? A gente está olhando... O fintechs para a gente seriam Stone, PagSeguro, BePac,
1: XP... BePac é Pactual. É, BePac tá. é Pactual, XP um pouquinho de pan e bid bid é o banco inter isso banco tá bom o que, que é tua opinião ali média ou tua opinião específica para um ou outro papel
2: bom a, a gente tem uma, uma visão muito crítica com relação às fintechs brasileiras e a gente foi olhar as fintechs lá fora né e uma delas chamou muita atenção que é a upstart é, é uma fintech formada pelos ex funcionários do google e apple e o, o que que eles é, se pressupõem a fazer eles pressupõem a usar a análise de dados né, e, e com essa análise de dados mais assertiva, usando inteligência artificial e machine learning, eles conseguem fazer uma precificação melhor do empréstimo, né, eventualmente até dar uma taxa de juros mais baixa é, e isso tem uma vantagem muito grande em relação ao modelo atual. Porque o modelo atual, ele utiliza... Lá nos Estados Unidos, ele se utiliza do FICO Score. Né? É,
1: que é, do, é F o né? É, FICO, né?
2: Que, uhum. que é o equivalente a um bureau de crédito, seria o equivalente a Serasa e Boa Vista aqui Boa. no Brasil. É. Só que é, ele tem, tem diversas é, fraquezas para o mundo atual. Por exemplo, é, esse FICO, ele tem apenas 20 variáveis, né? É, se for pensar no, na, na Boa Vista no Serasa ele também deve ter um número muito mais limitado e, e deve, ser, deve ser principalmente variáveis macro né? o modelo do Upstart por exemplo, né, ele, ele é um modelo adaptável. Ele basicamente ele joga um monte de dados, aí o Machine Learning e a Inteligência Artificial vão tentar traçar uma correlação desses milhares de dados com a ele, vai, ele pode ser qualquer coisa, assim, ah, você tem cachorro? <risos> tá chovendo? É, faz sol? não sei ele coloca tudo lá dentro para ver se tem uma correlação. Né? É, e qual que é o flywheel desse negócio? Né? É que ele diz o seguinte, esse melhor modelo de precificação vai gerar uma taxa de juros mais baixa para o meu cliente, é, essa taxa de juros mais baixa vai gerar uma maior conversão, essa maior conversão vai aumentar o, o número de dados do modelo, a robustez do modelo, e aí esse modelo mais robusto vai girando e vai, vai produzindo taxas cada vez mais vantajosas vantajosa para o cliente. É, porque a gente não pode se esquecer que quando a gente faz uma precificação de qualquer produto financeiro, a gente está juntando tanto clientes bons quanto ruins. Pensa no seguro de carro, né? Para o cliente que bate, você tem que ter um monte de outros clientes bons que não vão bater o carro para conseguir cobrir o custo desse cliente. Mas é, a fintech, ela quer fazer o quê? Ela quer pegar apenas a parte dos clientes bons, considerando uma curva normal. Então, no limite, ela pode ter menos clientes e muito mais lucro, né? E no limite, o que ela pode fazer? Para esse cara que nunca vai bater o carro, ela não vai dar 20% de desconto, ela pode dar 50% de desconto, né? E isso daí acaba aumentando o mercado potencial como um todo. Quando a gente olha para as fintechs brasileiras, né, elas falam que elas têm um modelo de precificação mais robusto, mas é só em relação à inadimplência. Só que a gente ainda não passou um ciclo de Brasil muito longo para ver se esse modelo é realmente robusto com relação a perdas e cobranças. É, e a gente ainda não viu nenhuma fintech fazer o que, o que essa upstart faz, que é uma precificação mais assertiva, mais dinâmica, que se utiliza de dados para te dar uma precificação melhor em relação ao seu nível de custo. Então, por isso que a gente não acha que elas merecem esse valuation tão elevado, todo esse prêmio.
1: E, e aí, nesse tema,
2: você está com uma cesta também de papéis vendidos? É, sim, porque eu acho que as fintechs hoje do Brasil, elas... É, elas estão muito mais focados no modelo de crédito que prioriza a taxa de inadimplência, mas a gente ainda não viu esses modelos se provarem ao longo de diversos ciclos e a gente sabe que o Brasil tem muitos momentos de estresse. E uma preocupação nossa é que, é, é, dado 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 o nível de valuation, essas empresas é, elas têm targets, têm metas de crescimento muito agressivas. É, apesar de um cenário macro mais desafiador. Então, a gente está muito preocupado com, com qual que vai ser o resultado disso ao longo do tempo. E
1: são são aquelas fintechs mais focadas em crédito, né, que a gente estava falando aqui anteriormente. Perfeito.
3: Passando aqui, gente, para o nosso último bloco, é, Walter, eu queria perguntar para você agora, é, falar um pouquinho do que, que você acha, né, o que, que você considera o sonho grande da ZQuest para os próximos anos? O um sonho
0: grande é a gente conseguir alcançar uma série de objetivos né, que juntos vão nos fazer chegar lá. Eu acho que a gente já conseguiu no ano passado completar, né, celebramos junto com a XP 20 anos de atividade. Eu acho que 20 anos de atividade é, de uma empresa de gestão independente num país como o nosso é um marco. Eu acho que a gente já ganhou é, junto aos clientes um respeito é, em relação ao nosso processo de investimentos, ao controle é, de risco e de liquidez, a maneira de fazer as coisas. E a gente começa agora a, a, a querer navegar por esse ambiente de uh, ilíquidos, de ativos alternativos. Eu acho que tem aí, apesar do cenário de curto prazo desafiador, olha tudo que aconteceu com o Brasil nos últimos 10, 20 anos. O Brasil é, se desenvolveu demais e o mercado de capitais também eu acho que os nossos clientes vão começar a procurar cada vez mais é, produtos é, inovadores e mais sofisticados. Então a gente olha aí para ativos e líquidos, tem uma gama enorme, é, são subsegmentos, tem imobiliário, infraestrutura, venture capital, private equity, distrust credit, tem uma série de coisas aí que a gente pode fazer. Evidente, diferente da Amazon, a gente vai procurar ser sniper, identificar alguma coisa que faça muito sentido, seja muito complementar a nossa plataforma é, é, e, e oferecer para os nossos investidores. E eu acho que é, o sonho grande é ter uma empresa independente é, que tenha <risos> a, a, profissionais sempre chegando para renovar a, o, o nosso time e que a, seja uma empresa a, a perenizável. Que a gente está realmente... É, Sonhando é uma empresa Que fique aqui no longo prazo E que a gente vai daqui a 30, 40 anos Olhar e falar Puxa vida, olha o que a gente construiu Esse é o sonho O William pergunta aqui para ser bem focado
1: Você tá com dois filhos, né? Uhum. Suponha que Algum deles queira entrar no mercado financeiro Ou, ou os dois E você tivesse que falar Uma lição para eles Qual seria essa lição? Bom,
2: Samuel, acho que não só por mercado financeiro, mas eu daria uma, um conselho pra vida, né? Quando eu era mais novo, eu comprei um livro na Amazon, né? Na, na época que a gente importava ali. E era um livro que se chamava Get Rich Book. E aí eu comprei sem saber o que, que era o conteúdo, né? Porque tava na lista de sugestões do, da Amazon, então eu comprei esse livro. E aí quando chegou o livro, eu não entendi o livro, né? Porque... Ele só tinha uma, uma palavra. Era save. E aí ele escrevia save de tudo quanto é jeito. De cima para baixo, de baixo para cima, de lado, no canto. Pra baixo. É. <risos> Era uma pegadinha esse livro. Mas, é o, é o, mas esse livro me marcou, porque mostra um conselho muito valioso para vida, né? Como, até como estilo de vida, pô. É você poupar vai te salvar de muito, muitos problemas, né? Você vai deixar de ter uma, muitos excessos, né? Vai deixar de ter luxo. E isso daí vai te evitar grandes dores de cabeça ao longo do tempo. Então, eu diria que esse é o conselho que eu daria para o meu filho. Não só para o mercado financeiro, mas para a vida.
1: Save. Poupe. Muito bom. Como que é o nome do livro? Get Rich Book. Existe nesse livro? Provavelmente, né? Legal. Boa. Bom, Walter... William, obrigado pelo papo. Poxa, prazer sempre falar com vocês. É, a gente nem comentou aqui, mas eu, eu trabalhei ali no mesmo grupo econômico que o Walter na época que eu fiquei na Zimuth. Eu fiquei ali mais ou menos três anos e meio, quatro anos. E pude interagir ali na, na, nesses fóruns. Era de quarta-feira, sete da manhã, aquela reunião global lá com a Zimuth. É o mesmo ainda ou não? É, é mudou. Sim. Pois é. Então, poxa, prazer rever vocês aqui. Fico feliz de saber que a gente está no mesmo grupo de novo. Exato. E brigadão, Carola, obrigado por mais
3: essa aqui. Ainda
1: separados, obrigado. mas em breve estaremos juntos aqui no presencial.
3: Obrigada, gente. Foi um prazer.
2: Obrigado, Carol. Obrigado, Samuel. Foi um prazer estar aqui no programa.
0: É, agradeço a vocês. O um prazer estar aqui. Bacana a gente estar aí junto de novo, né, Samuel? Foi um prazer estar aqui no, no programa. Espero aí que em breve a gente tem aí notícias aí para trazer para vocês. Boa, boa.
1: E, de novo, frisando aqui, pessoal, nós estamos agora no podcast, nas mesmas plataformas que vocês já estavam acostumados, para quem está aqui ouvindo no Spotify da Vida ou outros programas. E, para quem quiser assistir, estamos no YouTube da XP, tá? Então, para quem estiver ouvindo
0: só, saiba que nós estamos em vídeo. E é isso. Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Feliz 22 para todos. Muita saúde muitas alegrias ao longo do ano se Deus quiser Então precisa Tchau tchau